0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来继续说一说吴下阿蒙吕蒙。作者杨二郎。上一篇啊，说到了吕蒙的出生不一，少年时期跟从姐夫出道。青年时期跟随孙策、孙权两代主公，快速成长为冲锋杀敌、骁勇善战的将领的故事。本篇呢将向大家介绍吕蒙是怎样刻苦读书、追求卓越，进一步成长为具有战略思想、不战而屈人之兵的一代战神的故事。话说有一天，吕蒙和蒋钦去见孙权，孙权说：“你们俩呀，都是手握大权。”掌管一方的干将了，更要多读书啊！人家蒋钦没说啥，吕蒙则大大咧咧地回答：“主公啊，我们的军务真是繁忙，恐怕没有时间读书啊。”其实这吕蒙是一见书就头疼，一碰书就想睡觉的主，让他读书就好比逼张飞拿起绣花针绣花呀！孙权苦口婆心地说：“我的意思也不是让你们去拿博士学位。”只是让你们多读书，知道一些古今历史得失对错罢了。你说军务繁忙，你还能有我忙？我年轻的时候遍读《诗经》《书经》《礼记》《左传》《国语》，只有《一经》没有读过。现在我接管东吴以来，又读遍了《史记》《汉书》《东观汉记》等前三史，还有各家的兵法等书，真是受益匪浅呐、啊。你们两个正当年轻，脑子好用，领悟力强，只要肯学，一定会大有益处啊！为什么不学呢？我建议你们呢，赶紧去读读《孙子兵法》《六韬》《左传》《国语》和《前三史》。孔老夫子说：“就算是不吃不睡，整天胡思乱想，啥用也没有，不如脚踏实地读书学习。”光武帝兵马之余，手不释卷，就连奸雄曹操也说：“老儿好学。”你们年纪轻轻的，怎么好意思不听伟大领袖毛主席的话，好好学习，天天下上呢？这孙权呢，比现在的老师那是有过之而无不及啊！一布置就布置那么多作业，还让不让人睡觉了？这孙权呢，比现在的企业家还会剥削人，不仅管人家工作绩效，还管人家学习，这是要全部身心都投入到为企业赚钱的革命事业当中去啊！吕蒙将军听了最高领导长篇大论的最高指示后，决定痛改前非，暗下决心。吴军不是都叫我吴下阿蒙，笑话我没有学问吗？我就要让你们看看，吴下阿蒙除了会带兵打仗，读书做学问也不在话下。我要文武全才，再上一楼。流氓不可怕，就怕流氓有文化。我要让鲁肃他们刮目相看，再也不叫我吴下阿蒙。从此之后啊，吕蒙将军开始手不释卷，发愤图强，遍览群书，就连许多自视甚高的儒生们都自愧不如。鲁肃经常找吕蒙商讨军务，回回被吕蒙变得哑口无言。鲁肃使用他标志性的动作，用手抚着吕蒙的后背，用长者的口吻说：“老弟呀，我原以为你是个粗人，只知道尚勇斗狠。”哪知道你如今的学识如此渊博，再也不是以前那个吴下阿蒙了呀！吕蒙哈哈大笑，回答道：“老兄啊，士别三日，当刮目相看。老黄历不好使啦，不要再拿老眼光看人啦。两哥俩抚掌大笑，深圳屋瓦。哦不，深圳帐篷。那时在军中只有帐篷，没有屋瓦。这就是历史上流传很广的鲁肃和吕蒙士别三日当刮目相看的一段佳话。读过书的吕蒙不光会冲锋陷阵，更是会战略布局了。那战略布局提高的不是一丢丢了。这里举两件事情为例。第一件事儿，作为武将的吕蒙极力提议孙权修建水屋，搞起了建筑。水屋就是在水流缓慢、河道较浅的河面上修建堤坝。堤坝上和堤坝后可以设有伏兵，主要是弓箭手。一方面可以作为打仗时的掩体和障碍物，阻止敌人进攻；另一方面呢，当自己的队伍在水面上被敌军杀过来的时候，可以迅速退往河边，直接退进水屋御敌。而原来在水屋的兵力可以掩护和接应。许多将领们都表示反对：“我们的银子有限，还不如把银子花在建船、修船上，修建水屋，这不是浪费银子吗？”吕蒙认为，对东吴来说，进攻虽然很重要，但是防守更为重要。水屋就是南方东吴凭借长江天险抵御北方劲敌的重要防御设施，也是因地制宜的一项战略措施。第二件，先下手为强，消灭敌人于萌芽。有一次啊，曹操命人在庐江上开稻田种粮，吕蒙知道后，立马向孙权汇报：“主公，那一带稻田肥美。”收获稻子一定不少，那样就会有许多饥民报名参军，不用几年，那里的部队就会大成气候。曹操那里的根基可就深不可动了。我们一定要趁他立脚未稳，稻子还没种出来，军队还没壮大起来，防微杜渐，一举将他们消灭在萌芽状态。孙权觉得这道理杠杠的，不干就会后悔，马上御驾亲征，吕蒙做后援。凌晨发起进攻，到了吃早饭的时候，已经攻破了庐江城池。曹操的援兵还在半路上，听说城池已破，那只好无功而返。曹军感叹道：“想不到这吴下阿蒙如此厉害啊。关羽是温酒斩华雄，这吕蒙是一顿饭破一城啊！这小子高，实在是高。吕蒙因此被封为了庐江太守，另赐工人600人，公务员30人。这个赏封可是够大的了。这事儿还不算完，还有一个片尾曲。吕蒙刚回到封地后，其他的地方盗贼起兵，孙权派了很多大将去讨伐，都无功而返。孙权无奈之下，再派吕蒙。这时的吕蒙刚打完庐江之战，还在休整中，二话没说，立马挥兵而去，擒贼先擒王，斩杀了土匪头子，把喽啰们苦口婆心的教育了一通以后，释放回家，安心做老百姓去了，轻而易举。平叛了暴动，孙权收到捷报，感叹说：“几百只鹰也不如吕蒙这只神雕啊！吕蒙一出手就知有没有，为什么上天只给我一个吕蒙啊？求求你再多给几个，多多益善呐、啊！”当时刘备派关羽驻守荆州之际，孙权命令吕蒙进攻长沙、贵阳、零陵三郡。吕蒙首先给长沙和贵阳二郡的太守各写了一封信，详略得当。一语中的分析了利害得失，这二郡望信而降，没费吕蒙一枪一弹，仅仅废了吕蒙两张信纸。这时三郡中只剩下零陵太守郝普坚守城池不降。刘备亲自到公安郡督,督战，命令关羽夺回这三郡。鲁肃在益阳抗拒关羽，关羽那战神级别的人物，鲁肃渐渐感觉吃力。孙权急忙发电报给吕蒙，命令吕蒙放弃零陵。挥兵支援鲁肃。当时吕当时吕蒙刚刚攻下了其他二郡，正在坐着车前往零陵的行军路上，路过零县的时候，顺道接上了郝普的老朋友邓玄之，打算让邓玄之以老友身份劝降郝普。吕蒙接到孙权的指令后，把孙权的电报悄悄放进了口袋，谁也不告诉，连夜召集众将，通宵达旦部署战术，并嘱咐邓玄之如此这般。第二天清晨。邓玄之进入零陵，对郝普分析利害关系：零陵已经被吴军团团围住，重兵即将攻城。吕蒙那小子你是知道的，不是个善茬，不好惹呀！你不为自己着想，也要为全城的百姓着想啊！再说长沙、贵阳也都投降了，你一个人在这儿还抵抗个毛线呢？郝普听后无语，立马打开城门，向吕蒙投降。郝普投降之后，吕蒙从口袋里拿出了孙权的密信，展示给众人。大家这才知道，全都被吕蒙阴了一把。吕蒙的军队是要去支援鲁肃，根本没工夫攻打零陵。而刘备在公安，关羽在益阳，只要郝普坚持几天，必定会有援军到来。可惜悔之晚矣呀！《三国志》的作者陈寿把这一战定为“绝郝普战役”，“绝”是波绝云诡的“绝”，就是兵不厌诈。利用信息不对等，利用时间差，不战而降，不战而又降，好谱，使得当时吴蜀之间的战局发生动一地而牵全局的变化。陈寿高票高调地为吕蒙点赞叫好。陈寿在给吕蒙写评语时，觉得平铺直述的陈述句不足以形容吕蒙的变化，而是用了一句反问句来强调吕蒙的脱胎换骨、凤凰涅槃的升华。他说：“吕蒙从最初的少不更事、妄杀无辜，到终于克己容人，真有国士的度量。难道还能说他是一个武夫吗？”我们不禁想跨越千年的时空，坚定而响亮地回复陈寿老夫子：“不能。”好了，各位听众，《吕蒙中篇：流氓不可怕，就怕流氓有文化》到此结束。感谢胡扯海聊、妙笔不知生不生花的作者杨二郎。感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。